0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 131, så er det den 24. april 2020, og dette er den fjerde pandemiepisoden. Jeg vet ikke hvor mange av som føler at veggene begynner å nærme seg nå i dyp av karantene-tid og sosial distansering. Jeg vil tippe at de som bor alene tenker at de som bor sammen med noen, de er heldige nå men de av som bor sammen med noen tenker at det kanskje ville vært fint å være alene. Jeg vil også slå et lite slag for dyrene her, for jeg har fått med meg at det er som skaffer sig hund og katt for å rette litt på isolasjonen. Men husk at vi forhåpentligvis en dag skal tilbake til normalen, og at dyrene har faktisk krevet like tid dag som nå. Impulskjøpet av kjæredyr er sjeldent en bra ting. Selv så fikk min pandemitilværelse seg en liten ekstra knekk denne uka, da jeg ble syk med hva man vel må kunne beskrive som covid-symptomer. Jeg ble raskt oppfordret til å oppsøke lege av venner og kjente, og da jeg innså at jeg faktisk kan ha blitt smittet i påsken, da veldig mange mennesker som normalt hadde vært på hytta, frekventerte butikker og uteområder, og siden dette ganske bra med inkubasjonstiden til COVID-19, så bestemte jeg meg for at det kanskje ville være lurt å få sig testet. Så, jeg som er notorisk vanskelig å få til lege, jeg ringte fastlegen for å høre om det var mulig å ta en test. Ikke så mye for min egen del, men jeg tenkte det ville være kjekt å vite om jeg er en bærer av sykdommen som har satt hele verden på vent, både med tanke på smittestatistikk og mine medmennesker. Men det var det ikke. Jeg tilhører ikke en prioritert gruppe, og det er, i alle fall här jeg bor, begrenset med testmuligheter. Det jeg derimot fikk, det var et telefonnummer jeg kan ringe om jag får problemer med å puste. Det var jo oppløftende. Jeg har oppdaget snart at dette er en ganske standard prosedyre om man ikke er i en risikogruppe, eller har en jobb där man er i kontakt med risikogrupper. Jeg skjønner väldigt godt att man prioriterer de som trenger det mest så det plager meg ikke. Det som derimot er litt urovekkende, er at dersom testingen er så restriktiv at man ikke tester personer med symptomer, så må mørketallene være enorme. På den lyse siden så betyr det at prosenten av de som får alvorlige symptomer og som dør av sykdommen er langt lavere enn hva det ser ut til i dag. Og dette betyr jo kanskje også at langt flere har utviklet antistoffer enn vad som tidligere har antatt. Viruset har jo hatt en tendens til å oppføre seg litt ulikt i forskjellige land, noe som blant annet skyldes ulike kulturer. Vi nordmenn praktiserer jo litt sosial distansering i hverdagen uansett. Og med fare for å si noe kontroversielt, så tror jeg den jevne nordmenn lever en del sunnere enn oss si, den jevne amerikaner. Overvekt er en risikofaktor i dette. Men sett fra en annen side, så betyr jo dette at smittefaren er langt høyere enn det virker som og at vi kan få en andre bølge som vi slipper opp på de restriksjonene vi har i dag. Akkurat dette skjedde i San Francisco under spanske syken. Byen var ekstremt proaktiv i å forhindre spredningen av sykdommen, med blant annet påbud om bruk masker og stenging av byn. Det fikk nasjonal skryt for lav smittespredning og lave dødstal. Da antall smittede begynte å avta i november 1918, så skjedde det jeg føler begynner å skje med oss nå. Folk ble lei, og restriksjonene ble lettet. Noe som førte til at byen, som hadde hatt så lave smitterater, endte opp med noen av de høyeste dødstalene totalt våren 1919. Det er noe, i fall, noen tanker jeg har gjort meg, uten å ha noe mer belegg for det, enn at jeg har hatt uforholdsmessig mye tid til å tenke på saken. Men ingen vet vel, egentlig. Jeg må jo si at jeg, i alle fall er blitt utrolig lei av denne tilværelsen og lengter etter den dagen ting i alle fall blir litt mer normalt. Høydepunktet med denne uka har for eksempel vært et nyhetsklipp fra Philadelphia i USA, der en jordrotte spiser pizza mens 200 hunder ser på. Makan til frekke råtte, sier nå jeg, og jeg vet at min gamle hund Balder hadde revet ned huset om man hade sett en gnager som oppførte sig så frekt. Sånn går nå dagene med små gleder og hjemlevering av mat. Men jeg sitter her og blir mer og mer overbevist om at det faktisk er covid jeg har, så har jeg det minste klart å sette sammen en ny episode. Selv om det har tatt litt lengre tid, og episoden er noe kortere enn vanlig. Men det enige er selvfølgelig at dette er ett gullkorn av en episode. Jeg har moritt meg i hvert fall veldig med den sammen. Men sett fra en annen side, så skal det ikke så alt for mye til for å glede mig i disse dager. Atter en gang skal vi se på en expedition og atter en gang så går det fryktelig galt for alle de involverte. Jeg vet ikke helt det er som gjør at jeg er så fascinert over de ekspedisjonene som går galt, eller hva som gjør at jeg ser på disse tragiske historiene som humorperler. Men her har jeg i alle fall en til, og jeg vil påstå at dette er en av de mer misslykkende ekspedisjonene jeg har hørt om. Og da gir jeg historien om Burke og Wills. Australien ble først oppdaget av europæere, da nederlendere i 1606, og de ga dette nye kontinentet navnet Nye Holland. Med tapet av sine amerikanske kolonier, så bestemte brittiske myndigheter seg for å sende en flåte til Nye Holland i 1783 for å etablere en fangekoloni. Og den første brittiske bosetningen ble en realitet den 26. januar 1788, en dato som i dag er den australske nasjonaldagen. På mitten av 1800-tallet så var inlandet i stor grad fremdeles et mysterium for alle bortse fra aboriginere. Det var et enormt øde og utilgjengelig område. Og i denne fortellingen skal vi se på et av de mest katastrofale forsøkene til europeerne på å kartlegge hva som befant seg i Australias indre. Hovedpersonene i denne fortellingen er Robert O'Hara Burke og William John Wills som skulle kaste seg ned i kappløpet med å finne en rute hvor det var mulig å bygge en telegraflinje for å forbinde sørkysten med Darwin i nord. Man hadde nemlig funnet gull i Victoria i 1851, og dette førte til et gullrørs og en masseinnvandring. Kolonien ble rik, og Melbourne ble Australias største by og den nest største i det brittiske imperiet. Det var derfor man ønsket å finne en måte å legge en telegrafkabel mellom sør og nord på. På den måten så kunne man huke sig på nettverket i Europa via Java. Det var store forventninger og stor konkurranse om å få til dette, og i 1860 utlyste de australske myndighetene du dusør på 2000 pund til de første som klarte å krysse kontinentet for å kartlegge en mulig rute til denne telegraflinjen. Den nyopprettede kolonien i Victoria, Melbourne og Sydney hadde begge planer for en ekspedisjon. Sidney ble representert av en av de mest fremragende ekspedisjonslederne i landet, John McDowell Stewart, som allerede hadde, hadde ledet ekspedisjoner i noen av de mest utfordrende områdene i verden, og fremdeles var i livet så han kunne fortelle om det. Denne nye kolonien i Victoria, derimot, de skulle prøve sig med en gruppe friskhuser som hade absolut ingen erfaring med ekspedisjoner i det hele tatt. Og den eminente gruppen ble satt sammen av en annen gruppe, oppdagelseskomiteen av det kongelige selskapet av Victoria. Denne gruppen hadde kun to medlemmer som hadde erfaring med ekspedisjoner, men de ble konstant nedstemt på grund av interne stridigheter. Mannen de bestemte sig for at var mest egnet til å lede ekspedisjonen, var en 40-årig iskføtt soldat i den australske herren og en tidligere politimann, Robert O'Hara Burke, som heller ikke hadde noen erfaring med ekspedisjoner. Han var derimot kjent for å rote seg vekk på vei igjen fra han så i det minste ut som en eventyr. Han var en stor man med et stort skjegg som utstrålte autoritet. Det var flere problemer med Burke. Han var kjent som en impulsiv og hissig fyr. Og han hadde i tillegg opparbeidet seg en enorm spillegjel. Men til tross for denne store spillegjelen, så var det ikke penger som motiverte Burke, men en brittisk født ung skuespillerinne og sangerinne som var svært populær i Melbourne, Julia Matthews. Og han håpet å imponere henne med å bli lederen for en såpass prestigetung ekspedisjon. For det er klart, de soppdagerne var 1800-tallets store stjerner. Det var altså ekspedisjonslederen. Og hans nestleder, George Landels, ble heller ikke ansatt fordi han hadde masse erfaring som eventyrer, men derimot fordi han hadde masse erfaring med kameler. Ekspedisjonskomiteen mente nemlig at kameler ville være de perfekte dyrene for å krysse den australiske outbacken. Landhulls hadde med seg flere indre som kamelpassere. Han hadde nemlig personlig importert flere av kamelene som skulle brukes fra nettopp India. Den tredje ekspedisjonslederen var Wills. Han var en ung landmåler fra Devon, og han hadde litt erfaring med vildmarka, men ikke stort. Totalt så bestod den ekspedisjonen av 19 man fra fem ulike nasjoner, 23 hester, 26 kameler og 6 vogner. Det er sånn med disse tidlige oppdagerne at det hadde jo gjerne med seg enorme følger med bærer, tjener og slikt. Vi kan jo minnes hvordan Crowley hadde med sig en enorm kyste med bøker på sitt forsøk på bestige K2. Ekspedisjonen la i vei fra Melbourne Royal Park den 20. august 1860. Hele 15.000 mennesker og et korps hadde møtt opp for å se starten på ekspedisjonen. Burke hadde lovet å enten krysse kontinentet, eller å dø i forsøket. Det er klart at dette må ha vært kjempeunderholdning i 1860. Og når jeg tenker meg om, så vil det dette ha vært kjempeunderholdning i dag også. Det var litt av en ekspedisjon. Følge med kameler, hester og menn og vogner var over 400 meter langt, og det hadde en gigantisk oppbakning på hele 20 ton. For i motsetning det var som var vanlig, det å ha med seg buskap som kunne slaktes underveis, så hadde de nemlig insistert på å ha med seg to vogner med tørket kjøtt i stedet for, noe som gjorde oppbakningen ekstra tung. For ikke å snakke om at det hadde med seg masse andre nyttige saker, som et spisebord med to stoler, en gang, og ikke minst fire klustersett. Her ser vi igjen altså denne forkjærligheten for kluster-eventyr det hadde før i tiden. Jeg må jo si jeg undres litt om Norman sluttet med det. Jeg kan for eksempel ikke huske at Lars Monsen har snakket om kluster i det hele tatt. Førte det beveget seg smertefullt tregt fremover. Noe som ble forverret av at det regnet forferdelig. Og ikke minst at Burke insisterte på at det ikke skulle følge etablerte ruter, men ta seg frem rett in i bussen uten å følge veier eller stier. Og det minner jo litt om Hornby's avasjon for menneskes inngripende vilmarka, selv om det nok var helt andre ting som motiverte Burke. Och så var det en ting till som gjorde at det gikk veldig, veldig tregt. Det var at det var overbevist om at Rom kunne forebygge sjørbukk. Og på grunn av dette så hadde de tatt med seg 220 liter med rom, men ikke til sig selv, til kamelene. Jeg hadde det hørt det riktige. De skjenket kamelene med sprit for å forhindre sjørbuk. Om kameler kan få sjørbuk, det vet jeg ikke. Men det som er viktig her er at de kunne bli fulle. Noe som førte til at de slet med å dra de berusede kamelene gjennom søla i det forferdelige regnværet. Det startet jo bra dette her, og verre skulle det bli. På slutten av den første dagen så bestemte sig for at tiden var inne for å fri til Julia Matthews. Så han sporet hesten og red tilbake til Melbourne. Nå var han tross alt ekspedisjonsleder. Men selv om han tagg og ba ham få gifte seg med henne, så fikk han aldrig noe svar fra divaen. Det falt selvsagt ikke i god jord at ekspedisjonslederen stakka allerede første dag. Følge fortsatte, og Indi hade hadde den siste utposten men Nindi, sade hadde de brukt 56 dager på 75 mil. Noe som var fem ganger så lang tid som postvognene har pleidet å bruke. De gikk altså ikke så veldig raskt når de tok seg fram i uberørt terreng med et følge med fulle kameler. Burke bestemte seg for at de ble nødt til å dumpe noe av provianten for å få oppfarten, så han beøydret at de skulle kvitte seg med alt han mente var unødvendig. Vitenskapsmennene måtte motvillig kvitte seg med vitenskapelig utstyr, de dumpet våpen og ammunisjon, og ikke minst, de kvittet seg med all laimen de hadde med, noe som faktisk kan forhindre sjøbruk i motsetning til rom. Burke hadde sin helt egen lederstil. Han kjeftet og sparket folk i øst og vest, til synderatene bare for å styrke sitt eget ego. Dette fikk Landels til å protestere. I frustrasjon over kaoset så sa han til Burke at han var gal. Og det fikk Burke til å tenne på alle pluggene, og han utfordret Landels til en duell. Landels hadde lite lyst til å risikere livet på grunn av denne gale ekspedisjonslederen. Så han sa opp og dro tilbake til Melbourne noe som gjorde at Wills, som i dag er husket som makkeren til Burke, fikk rollen som nestleder. Denne voldsomme sparkingen og hersingen av ekspedisjonen gjorde at flere fulgte Landals eksempel og sa opp stillingene sine. Til slutt hadde hele 15 av de 19 forlatt ekspedisjonen, og Burke hadde ansat åtte nye langs veien. Til tross for at det hadde kvittet seg lime og vitenskapelig utstyr, så tog de seg fremdeles svært sakte frem og Burke bestemte seg for å løse dette med å dele følge i to. Han tog med seg de syv sprekeste mennene, og sendte resten tilbake for å hente mer forsyninger. Burke og følge nådde vannhullet Cooper's Creek i november 1860, hvor de slo leir og satte opp et depot. Dette første depot måtte raskt flytte, fordi det ble infisert av rotter. Alt går jo bra her. Dette var det lengste eropere noensinne hadde reist i innlandet. Men han syntes fremdeles alt gikk for trått. Så han et halvparten av å følge, og han må bli igjen i Cooper's Creek i tre måneder mens de på forsyninger. Men han selv, Vils, den iskfødte soldaten John King og Charles Gray skulle forsøke å nå nordkysten med seks kameler, en hest og mat de tre måneder. Dette foregår altså i Australien. og i november så begynner det å nærme seg den varmeste tiden på året. Om han hadde vært fornuftig, så ville han ventet til det ble kjøligere. Men som vi har sett, så var ikke fornuft Burks sterkeste side. Så det la i vei på den 305 mil lange ferden til kysten allerede i december. Han hadde beregnet at de skulle klare dette på 90 dager i den australske heten som kan være oppimot 50 grader. Burk hadde mange negativa sider, men optimist, det var han i alle fall. Husk at de skulle gjøre dette til fots, og de støtte snart på en ny utfordring. Underveis så kom de til en fjellkjede, og Burke bestemte at den raskeste veien var går gå rett over denne, og han tvang menn og kameler til å forsere de stuprate fjellsidene, noe som førte til at kamelene, som slett ikke var egnet til fjellklatring, ble skadet, og de var i ekstremt dårlig forfatning etter bestigningen. Når de endelig kom seg ned med skadede kameler og det hele, så innså Burk at om de nå fortsatte ferden, så hadde de ikke nok probiant til å komme seg tilbake til Cooper's Creek. Han måtte ta en avgjørelse. Hva var viktigst? Muligheten til å gifte med Julia, eller livena til ekspedisjonsdeltagerne? Og vad tror dere han vakte? Han vakte kjærligheten, selvsagt. Men siden kamelene var så ille tiltrådt, så boydret han King og Grey til å bli med en bekk, mens han selv skulle gjøre den siste delen av ferden på egenhånd. I to måneder reiste de to opp dagerne i den dyrne australske heten, med knapp tid til å hvile. Og til slutt så kom det til. Nå kan kom de til kysten, man tror. Neida, kom til en mangrove skog, og desperate så forsøkte de å hygge seg gjennom, men det nyttet ikke. Utslittet og nedslottet så bestemte de to seg for at tiden var kommet for å kaste inn håndklø. Og målefunkene så satte de kursen tilbake til de to mennene som ventet med de skadelede kamelene, det de ikke visste var at det kun var 2 mil fra kysten. Det er det som er kikkeren i denne fortellingen. De klarte det nesten uten å være klar over det selv. Utslittet kom de tilbake til de to andre mennene, og de begynte på den lange veien tilbake til Coopers Creek. De forsøkte å få provianten til å vare ved å rasjonere, men til tross for at de kuttet T-rasjoneringen i to, de hadde selvsagt te på samme måte som Jack Hornby, så så de seg etter hvert nødt til å avlive og spise dyrene, en etter en. Både kamelene og hesten til Burke, som het Billy. Grey fikk dysenteri, og siden han faktisk var i feil med å sulte ihjel, så stakk han til sig en extra porsjon med grøt. Når Burke oppdaget dette, så blev han overbevist om at Grey kun lot som om han var syk, og han banket han opp. En herlig fyr han, Burke, altså. På grund av dette så klarte ikke Grey lenger å gå, så han måtte fast til en kamel. Men Burke var fremdeles overbevist om at han var i lot som om han var syk. Men ni dager senere så døde han av dysenteri, og følge måtte stoppe opp en dag for å gravlegge han. Den 21. april 1861 kom de tre overlevende tilbake til Cooper's Creek, men til det store skuffelset så var det ikke den andre delen av ekspedisjonen der. Men på tre så var det risset inn digg, og når de grov tre så fant de en kasse med mat og en lapp. Der kunne de lese at resten av følget hadde forlatt plassen bare noen timer tidligere, da de gikk ut ifra at de fire var døde. De hvilte der et par dager, i påvente av at følget skulle dukke opp igjen. Men så bestemte Burke sig for at det ikke var noe vits i å vente lenger. Han mente at det beste de kunne gjøre var å forsøke å dra sørover på egenhånd men ikke den veien de opprinnelig hadde tatt via minne Han følte at det beste ville være å dra gjennom et ørkenområde som ikke var kartlagt. Og så gjorde de enda en litt, hva skal vi si, dum ting. De la ikke gjennom beskjed om at de hade vært der. Slik at når følget kom for å se etter dem et par dager senere, så var det ingen tegn på at de hade kommet tilbake, så de satte kursen hjemmeover igen uviten om at Burke, Vils og King lå døden nære, ikke langt unna. De tre hade egentlig hatt flaks, for en grupp aboriginer hade funnet dem, og hadde tilbudt dem hjelp og mat. Men da de innfødte ville ha noe i bytte for maten, så ble Burke sur, og han skjøt etter dem med revolveren sin, så de dro sin vei. Vild støde først, og så Burke. King skulle overleve da de innfødte kom tilbake, og han klokelig nok ikke skjøt etter dem. Og han ble til slutt funnet av en ekspedisjon som var på leting etter den forsvunnede gruppen. Burke og Wills ble australske nasjonalhelter. De ble gravlagt i Australias første statsbegravelse med hele 100 000 tilskure. Og John King, han fikk en gullklokke og statspansjon. Men han skulle aldrig få benytte seg av den pensjonen, da han døde like etter av tuberkulose i en alder av 33 år. Treet hvor det ble risset inn digg er i dag kjent som The Dig Tree. Og dette treet er i dag et minnesmerke over ekspedisjonen til de to heltene Burke og, og det var slutten på den episoden. Det er jo ganske fascinerende at de klarte å sette sammen en gruppe som hade så ekstremt litt erfaring med ekspedisjoner. Og ikke minst at det satt en så uegnet man som Burke i redelsen. Tilsynelatende bare fordi han så ut som en oppdager. Det er i det hele tatt egen svung over disse tidlige ekspedisjonene. Da var denne episoden i boks, og jeg får begynne på arbeidet med den episoden, og fortsette med min tilværelse i isolasjon. Jeg har det minste koste på meg reklamefri YouTube, så det er da noe. Jeg håper alle dere der hjemme holder mot oppe. Vi er i det minste heldige som bor i et land der det er mulig å ta ut i marka uten å støte på folk. Så då har det bare takke for all støtte til dere patrons og til dere som har med på å spre ord om denne podkasten. Det er sikkert mange som kan trenge litt tåkeprat i denna tiden. På igjen hör.